0: Le mot « stress » trouve ses origines dans l'ancien français « estresse » du verbe « estressier ». Le stress est lié à un processus d'envahissement émotionnel, conséquence d'une pression externe ou interne, ressentie comme une tension à réduire. Le mot « stress » appartient donc au vocabulaire de la psychologie de la santé. Cette notion de resserrement, de striction, est retrouvée dans les racines latines, dans le terme de « stringere », super mon accent latin euh... <rire> Le lien avec l'angoisse et la striction est à rechercher dans le sanskrit aussi, ang, angst en allemand, anguish en anglais, angustia dans les langues latines, enken en grec, etc. Au XVIIIe siècle, le terme de stress en Angleterre était synonyme de souffrance, d'adversité, de difficulté. Source: kayern.info le customer care est une charge mentale pour les entrepreneurs, ça c'est un fait. En plus de ça, c'est aussi souvent une source de stress quand un entrepreneur doit gérer un conflit, une réclamation ou pire, un bad buzz sur les réseaux sociaux. De mon côté, j'ai tout de même une chance assez incroyable, validée par ma psy, mon cerveau est focus solution, concentré sur le positif et surtout très pragmatique. Donc moi je dis souvent que j'ai la flemme de stresser, j'ai pas l'énergie pour ça, ce qui fait qu'il y a très peu de choses qui me stressent, à part quand bah, ça va toucher à la santé, la mienne ou celle de mes proches par exemple. Mais au niveau du Customer Care, je crois que je n'ai jamais vraiment stressé. Donc ça fait de moi une très mauvaise personne pour te parler de gestion du stress en Customer Care, parce que j'ai une sorte de système automatique qui s'occupe de régler ça pour moi. C'est pourquoi aujourd'hui Céline et Grégory sont là car elles sont spécialistes en gestion du stress et surtout comment utiliser le stress de façon positive. Ce sont des spécialistes donc dans la gestion du stress ou des stress relievers comme ils aiment le dire. Fondateurs d'équilibre stress positif et très proches de leur communauté chaque jour ils aident plusieurs centaines de personnes à gérer leur stress dans la joie et la bonne humeur. Ils sont également à l'origine de Serenity qui est une plateforme en ligne qui propose des ateliers anti-stress et ils se sont donnés comme D'aider les entrepreneurs à trouver la sérénité nécessaire à l'atteinte de leurs objectifs sans passer par le burn-out, s'il vous plaît. Je vous laisse avec ma conversation avec Céline et Grégory. Bienvenue Céline et Grégory dans le podcast Entrepreneur Care. Je suis super contente de vous recevoir. Comment allez-vous
1: Merci beaucoup pour l'accueil, Dorian. On est très heureux aussi d'être ici sur ton podcast.
2: Oui, et pour ma part, ça va aussi très bien et franchement, c'est un, un plaisir. Je vais même dire. Oh, J'ai pas envie de dire un honneur d'être là.
0: <rire> Merci beaucoup. <rire> euh, bah franchement, je suis trop contente parce qu'aujourd'hui, on va aborder un sujet. Euh... Comme tu me disais en off juste avant, Grégory, qui est rarement abordé et euh, surtout dans le milieu du customer care en plus, donc vraiment de la relation client. Euh, donc, le stress que peut provoquer parfois certaines situations ou euh, voilà, la relation client en règle générale. Mais juste avant qu'on commence, ça, c'est une surprise. Vous n'étiez pas au courant. J'ai un petit jeu pour vous. Alors, ça va être oh. très simple. <rire> comme vous êtes deux, euh, bah, vous allez pouvoir répondre euh, l'un après l'autre à ces situations. Enfin, euh, à ces questions plutôt. Euh, le but étant quand même de répondre... Euh, assez rapidement, sans trop réfléchir et de façon un petit peu instinctive. Donc, il y a cinq questions. Voilà. OK, on est prêt. On y va. C'est parti. Alors, quelle est la pire situation de stress que vous ayez connue Allez. Alors, ouais. la pire <rire> situation de
1: stress que j'ai connue, moi, ça remonte du coup à, à quelques années maintenant en école de commerce où j'ai dû faire une présentation orale devant un amphithéâtre en anglais de surcroît. Donc ça, ça a été vraiment euh, ma pire euh, situation de stress.
2: Pour ma part, je dirais que c'était quand j'ai eu à faire une audition au conservatoire, parce que j'étudiais un piano classique à une certaine époque, et que le jour de, du concours, eh j'ai littéralement oublié ma pièce, donc en plein milieu donc de l'œuvre, et que le stress de cela a fait que j'ai dit « est-ce que je peux prendre mes partitions ?» On m'a dit « oui, prenez vos partitions », et que malgré ça, malgré que j'avais mes partitions sous les yeux, impossible de reprendre la pièce. Alors là, il là, euh, y avait beaucoup de stress. <rire> ah,
0: <rire> beaucoup. Bon, ça a un peu anticipé ma, ma prochaine petite question, mais peut-être que tu aurais une autre situation en tête. Est-ce que le stress vous a déjà fait faire une grosse bêtise euh, Je pense que oui,
1: bah, bien sûr. Et euh, parfois, des boulettes dans, euh, dans ce qu'on peut dire, en fait, euh, mmh. parce qu'on n'est pas forcément à l'aise. Donc, en, en répondant du tac au tac, c'est vrai que je n'ai pas de situation précise là en tête, mais c'est vrai que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de, de répondre peut-être la mauvaise chose euh, à l'instant T
0: quand je suis stressée. Et toi, tu as une situation en tête peut-être, euh, Grégory Oui,
2: tout à fait. Je vais me projeter à, à Montréal. J'étais en train de faire, je devais faire une présentation pour la Jeune Chambre de commerce de Montréal. Et à ce moment-là, une fois sur scène, j'avais oublié le, le nom, on va dire, de l'intervenant. Donc là, j'ai fait « Ah !» Je ne me rappelle pas de son nom. Et bah, je n'ai pas prononcé le bon nom. Voilà de <rire> quest ce qu'il en est. Alors, euh, belle boulette, due au, au stress. Mais bon, plus de peur que de mal. On a trouvé le moyen de rebondir, mais ça a été. Mais ça a quand même crié une boulette.
0: <rire> ouais. euh, vous êtes plutôt yoga ou cardio Cardio.
2: Cardio pour moi aussi.
0: Thé, café ou tisane Tisane. Thé pour moi. Et enfin, cat-thérapie ou nature-thérapie <rire> Nature-thérapie
2: Pareil pour moi, nature-thérapie
0: Pourtant les chats apparemment euh, ça a un effet positif sur le stress oui. hein <rire> Je
2: me méfie des chats ils ont un regard fourbe
0: <rire> Ils sont doux les chats Oui moi aussi <rire> Moi je suis une madame chat aussi alors, bon, on va commencer à parler de pourquoi vous êtes là euh, aujourd'hui. Est-ce que, euh, pour démarrer, vous pouvez m'expliquer un petit peu, expliquer aux auditeurs du podcast rapidement et peut-être de façon plus scientifique que moi, je l'aurais fait, d'où vient cette émotion, le stress Pourquoi on stresse en tant qu'être humain
2: ah, C'est incroyable comme question Dorian, j'adore. Eh bien, je te dirais qu'on peut commencer avec l'inventeur du stress, parce que le stress, il faut savoir que ça date des années 1900. Donc, ce n'est mmh. pas un concept qui est, qui est si récent quand on y pense. C'est N.C. Et ce cher monsieur, qui est montréalais, du moins qui est autrichien, mais qui, vivait à, qui a développé le concept à Montréal, a fait en sorte d'emprunter la notion du stress dans l'ingénierie, dans la mécanique. C'était en fait le fait de mettre une pression sur les métaux, donc de les stresser. Mais au final, donc il a transféré cela dans le domaine de la psychologie pour dire, mais voilà, quand les humains reçoivent une pression en tant que telle. Ce qui okay. fait que le stress en tant que tel, bon, je pourrais te dire, parler d'hormones, je pourrais te parler de cellules, de glandes, plein d'éléments comme cela, mais je pense que ça ne sera, sera pas très sympathique pour les auditeurs du podcast. Alors, je te propose de te présenter ce qu'on, Céline et moi, avons appelé le théorème du mammouth, si ça te va.
0: Ah, ben déjà, le nom me parle.
2: <rire> ok. <rire> ok. Alors, c'est parti. Déjà, il faut se projeter. Donc, j'invite tous les celles qui nous écoutent à se projeter à la préhistoire. Donc, dites-vous qu'il y a devant vous un énorme mammouth qui se présente. Donc là, vous faites ah. « a. Le mammouth, il fond sur vous. Et là, vous avez deux choses que vous pouvez faire. Vous pouvez vous dire « Ok, je vais affronter le mammouth <rire> » ou « Je vais fuir ». Donc ça, c'est les deux réactions que l'on va avoir. La seule chose, du moins « ce qu'il faut retenir, c'est que dans un cas comme dans l'autre, notre corps va se mobiliser. C'est-à-dire, notre corps va se mettre en mode survie. Il va pas être... Si, parce que si au final, on est en train de se dire, bon, ben voilà, il y a ce mammouth, il y a ce danger, cette menace, et qu'on fait juste rester amorphe, pas de stress, on est, bon, il y a un mammouth, il y a un danger, il va m'écraser avec toute sa famille qui vient également, Et bien, on fait du sur place. Eh bien, le stress va... Les réactions que ça va se faire va nous donner plus d'énergie. Et c'est ça, justement, qui fait que, des fois, du moins dans le cas de ce mammouth, on va avoir l'énergie, donc peut-être même une force surhumaine pour affronter le mammouth ou même pour courir plus vite qu'on n'a jamais couru de toute notre vie. Mm. Donc ça, c'est vraiment en ce sens-là qu'il va y avoir donc, des réactions chimiques qui vont se faire dans le corps pour nous permettre de survivre. Donc c'est vraiment ça qu'il faut retenir. Et qu'à partir de là, mais c'est ça qui va nous faire avoir les, les bons réflexes pour résumer.
0: OK. Donc l'origine du stress vient de notre... Instinct de survie, en fait. Mais genre, dans la vie de tous les jours, on stresse pour des choses qui n'ont aucun rapport avec notre survie. Est-ce que peut-être il existe, je sais pas, différents types de stress Oui, alors, il existe deux types de stress.
1: Donc, il y a le stress euh, dit le stress positif et il y a le stress euh, négatif. Donc, je vais commencer par présenter un petit peu le stress positif, rebondir sur ce qu'a dit euh, Grégory. En fait, le stress positif, déjà, il est baptisé aussi stress aigu. Peut-être que certaines personnes ont déjà entendu parler du stress aigu, ou bien aussi de le stress. Donc, mm. comme vient d'expliquer un petit peu Grégory, on voit un mammouth, en fait, qui va arriver sur nous, notre corps, notre cerveau euh, va commencer à se mettre en alerte pour faire face à ce qui nous semble un danger. On va mobiliser cette énergie et s'adapter pour avoir une action euh, qui va être efficace. Donc, Vraiment, le but du stress positif, c'est pouvoir aiguiser euh, ses sens, c'est pouvoir justement percevoir au mieux le danger et trouver une situation euh, bah, qui va être adaptée, en fait. Et à ce moment-là, le stress, il va retomber. Si on prend un exemple peut-être un petit peu plus moderne que ce que disait Grégory, le mammouth, il y a aussi euh, piler devant une voiture, il y a euh, mettre les bouchées doubles pour, euh, pour un dossier. Ça, en fait, c'est exactement le même mécanisme que le mécanisme du mammouth.
0: Mmh.
1: Donc, voilà. Ça, c'est vraiment le stress positif avec un effet d'adrénaline qui, qui est bon. Euh, voilà. C'est un dopage un petit peu naturel, si on peut dire ça comme ça. Euh, donc, ça nous aide à être plus efficace, plus concentré, euh, plus productif. Donc, ça, c'est le stress vraiment euh, positif. Et à côté okay. de ça, on peut passer, en fait, vers un stress, euh, du coup, négatif. Donc, on l'appelle aussi stress chronique ou bien distress. Mmh. Et en fait, euh, c'est le moment où on va passer en fait dans un stress où ça devient intense. Ça devient, ça s'inscrit dans le temps en fait. Et c'est ça qui est négatif pour le corps et pour l'esprit. Donc, euh, si je peux prendre une autre métaphore aussi, c'est la métaphore de, de l'arc. On, on va le tirer, on va tirer. Et en fait, à force de tirer trop fort et d'étendre, euh, on va, ça va éclater en fait, on ne va pas se sentir bien. Donc c'est exactement la même chose pour le stress négatif. Le système immunitaire il va commencer un petit peu à, à s'affaiblir, on va peut-être avoir des, des problématiques digestives, euh, on va aussi euh, potentiellement développer des, euh, des, des maladies cardiovasculaires. Donc en fait voilà, trop de stress trop fréquemment,
0: euh, c'est un danger, n'est pas bon pour la santé. Ok, donc si je retiens bien, le stress positif, ça va être un stress euh, momentané qui va arriver Exactement. par rapport à une situation donnée, sur le moment où on stress et ensuite, bah ça passe. Et un mauvais stress, c'est quelque chose qui s'installe dans le temps ou par exemple des angoisses, ce genre de choses. Euh, Aujourd'hui, avec votre expérience que vous accompagnez des, des personnes dans, dans ce domaine-là, euh, quelles sont selon vous et votre expérience donc les plus grosses sources de stress euh, pour les gens, mais aussi les entrepreneurs Alors.
1: On a, on a voulu… Euh, c'est un dessin en, en plusieurs petites catégories avec, euh, avec Grégory pour avoir un peu une vision euh, globale. Déjà, de manière générale, euh, les, les grandes sources de stress, en fait, que les gens peuvent rencontrer, c'est plutôt lié au travail, aux finances ou aux relations sociales. Donc, le travail… Euh, pourquoi, en fait, il y, y a plusieurs études qui, euh, qui ont mis en avant le fait que ben, euh, tout le, le stress qu'on peut ressentir, principalement en France… Et relié à, aux conditions de travail. En fait. Donc, le travail, c'est, on va dire, le number one euh, de, de, des sources de stress euh, en France. Ensuite, il y a une autre catégorie qui peut être aussi intéressante à mettre en avant, c'est euh, par rapport à l'actualité, les sources de stress mmh. ces temps-ci. Donc, il euh, y en a plusieurs il y a euh, les conditions de vie, il y a les services médicaux. Il y a l'environnement, beaucoup d'éco-anxiété, surtout dans la catégorie des, des, des plus jeunes. Et il y a l'économie et l'emploi. Pourquoi toutes ces sources de stress Parce que ben, forcément, ça nous ramène à de l'instabilité et de l'incertitude.
2: Peut-être pour compléter aussi le cadre de Céline, je vais te l'exprimer d'une autre manière. Là, tu vas voir aussi pour donner encore un, un cadre un peu théorique. On, mmh. a, on a ce qu'on a appelé le ciné. Donc, ça, c'est notre nœud de code pour un peu regrouper quatre grandes catégories d'éléments qui peuvent générer du stress chez les gens. Donc, c'est un anagramme. Donc, le C, ça veut dire impression de ne pas avoir le contrôle. Le I, ça va être pour l'imprévisibilité. Le N, pour la nouveauté. Et le E, pour l'ego. Autrement dit, maintenant, si je traduis cela avec la réalité de l'entrepreneur. Donc, disons que pour... si l'entrepreneur n'a pas l'impression d'avoir le contrôle sur la situation, que ce soit parce que le site Internet, il vient de lâcher, que ce soit parce qu'au niveau du podcast, le micro ne fonctionne pas. Bref, peu importe la situation, on ne se sent pas confortable parce qu'on dit wow, « Waouh, je, je ne maîtrise plus ce qui se passe autour de moi ou ma, ma réalité. » Pour ce qui est du « I », donc l'imprévisibilité, donc ça le dit, c'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu, c'est en mode « Ah ben voilà, de problématique, euh, qu'est-ce que je fais Ça me génère du stress, je ne sais pas quoi faire, et voilà. » La nouveauté, je pense que l'on peut prendre tout l'exemple des nouvelles technologies qu'il faut tellement adapter. Donc, on dit, ah ben tiens, il y a eu un changement sur Instagram. Je ne connais pas le code. J'ai l'impression que tout le monde réussit. Moi, ça ne marche pas parce que je ne connais pas encore le nouveau code. Eh bien, ça nous génère du stress. Et finalement, au niveau de l'ego, eh bien, ça, c'est, comme je le disais, le fait de ne pas avoir l'impression de... Du point qu'on a l'impression que notre personnalité, elle est menacée. J'ai envie de dire, c'est peut-être les critiques, ce sont les commentaires, c'est la comparaison. C'est même, peut-être même dans le cadre plus spécifique du customer care, donc le fait d'un client qui donne un commentaire qui va être désagréable et qu'on dise, waouh, c'est personnel, ça me fait mal, donc ça me gère du stress. Donc, c'est un peu des comme ça que l'on pourrait peut-être ramener également cela à l'entrepreneuriat. Okay. Si ça te parle, euh, <rire> ouais, comme ça, ouais, ça me
0: parle. Et puis ça m'a fait penser, là, avec tout ce qui est en train de, de se passer avec euh, le métaverse, ce genre de choses, euh, une grosse nouveauté, ça va générer, je pense, pas mal d'inquiétudes et de stress euh, <rire> dans certaines sphères.
2: Mais je pense même que ça peut le faire dès maintenant, ah, dans oui, la mesure oui. où oui. le simple fait d'appréhender, mm. donc de se dire, OK, il y a de... Et là, on entend de plus en plus, justement, comme tu le dis, ah. Les métaverses arrivent, on ne sait pas trop c'est quoi, mais intéressez-vous. Et on fait, ok, mais ça fait, j'arrive à peine déjà à comprendre les codes d'Instagram. Et puis là, maintenant, il y a, il y a ce métavers qui arrive,
0: où mettre la tête C'est ça. Euh, bah, tu l'as un petit peu évoqué, aujourd'hui, on va se pencher spécifiquement sur le stress déclenché euh, par la relation client. Donc, euh, je vais vous prendre un exemple. Une personne insatisfaite qui demande un remboursement, euh, qui n'est pas forcément dans les conditions générales de vente ou même un client qui est très agressif. Est-ce que vous avez des conseils ou un process peut-être pour aider à gérer le stress dans ces moments-là Parce que pour les entrepreneurs, c'est clairement une énorme source de stress qui rejoint en plus ce que tu viens de décrire avec euh, le ciné. Donc, c'est quelque chose d'imprévisible. Euh, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas l'insatisfaction de, de quelqu'un. À la base, ça nous tombe dessus. Ce n'est pas quelque chose qu'on avait prévu. En tout cas, ce n'est pas le but. Euh, donc, euh, Est-ce qu'il voilà, y a un process ou des, des astuces justement pour gérer le stress dans ces situations-là face à un client euh, mécontent ou agressif
2: Peut-être que je peux commencer, dorian par mettre un cas concret que j'ai mm -hmm. vécu. Et puis après, ben Céline, peut-être que je te laisserai compléter aussi avec des différents outils. Je bon, pense ça, ça va bien illustrer un peu tout cela. Donc, Là, c'est peut-être moins dans le cadre de l'entrepreneuriat, mais ça montre justement cette relation client qu'on peut avoir. Donc, mmh. à une certaine époque, donc, je travaillais dans une billetterie de spectacle. Et à partir de là, donc, quand on est derrière son guichet, eh bien, forcément, on est confronté aux commentaires et à tout ce que le, le client peut, peut dire. Ce qui fait que de mon côté, à l'époque, il y a donc un, un client qui arrive et qui est hyper frustré parce que son spectacle ne s'est pas passé comme il le voulait, etc. Donc là, c'est en mode agressivité. Et moi, donc, je suis devant et c'est moi le premier qui reçoit cela. Donc à ce moment-là, malgré toutes les mauvaises ondes que le client est amené à faire, de mon côté, ben, je suis amené à… Ben, ça me touche forcément. Je, comme ça, c'est moi qui, qui suis en première ligne. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là Mais déjà de mon côté, c'est déjà au niveau de l'esprit. Donc c'est de me dire toute cette agressivité, elle ne m'est pas adressée personnellement hmm. donc c'est pas contre moi je ne suis pas le spectacle, je ne suis pas responsable de la situation donc il y a déjà une sorte de désamorçage qui peut se faire et au final on peut même et puis Céline détaillera également à ce niveau-là mais on peut même parler au niveau de certains exercices donc de respiration, même si on le, on le fait des fois tout naturellement cette exaspération qu'on peut avoir quand il y a le client et qu'on fait
0: hmm. parce qu'il faut voilà. éviter de faire devant lui quand même
2: <rire> exactement mais juste ça, ça montre que notre corps, il y a quelque chose qui est mmh. en mode, euh, il faut faire quelque chose par rapport à tout cela. Et puis au final, mais quand on arrive un peu à se mettre dans cet état d'esprit et à mettre dans cette bonne condition, eh bien là, on arrive plus facilement à délivrer le message et à reprendre un peu le contrôle pour revenir au ciné, donc reprendre le contrôle de la situation. Mmh. Mais j'espère que Céline complétait également pour le... être encore plus spécifique dans tout ça.
1: En fait, ce qui est important de, de savoir lorsque justement on fait face à ce type de situation, peu importe que ce soit en, en digital ou en face à face, euh, c'est vraiment de euh, travailler deux choses. Les réactions physiques qu'on va pouvoir avoir, que le stress va nous générer. Et les deuxièmes choses, c'est vraiment l'attitude derrière euh, qu'on va, euh, qu va adopter en fait. Donc vraiment mettre son, son cerveau en mode, euh, pas en mode justement automatique, mais en mode euh, plus, je vais employer un mot un peu technique, préfrontal, c'est-à-dire vraiment un mode de prise de recul, comme mmh. le disait Grégory tout à l'heure. Parce que quand on est en mode cerveau automatique, c'est là où, en fait, c'est le cerveau euh, qu'on utilise lorsqu'on gère la routine, le oui, le non, le bon, le mauvais, il n'y a pas de, de réflexion, si je peux dire, derrière ça. Alors que quand on passe en mode on, en mode préfrontal, on est plus dans la curiosité, on est plus ouvert, on est plus dans la créativité, et c'est ça qu'il faut retenir quand, euh, quand on va stresser. Se dire que voilà le client, il est face à nous. Euh, on va gérer peut-être l'estomac qui se noue, justement, avec euh, des respirations. Bien sûr, euh, par exemple, si c'est en face-à-face, -face, on va essayer d'être discret. Ça va être des respirations plutôt euh, par le ventre. Mais euh, voilà le premier axe à euh, travailler, c'est vraiment la réaction physique pour se sentir bien et mmh. avoir de l'espace dans son cerveau pour ensuite adopter la bonne attitude.
0: Et le deuxième parce que tu parlais de la réaction physique et ensuite
1: Adopter la bonne attitude, du coup, c'est être dans, dans un état d'esprit euh, ben, sain, positif, efficace et euh, se dire qu'on prend une posture, comme je disais un petit peu tout à l'heure, de prise de recul. Mmh. Et, et là, à ce moment-là, on va euh, essayer de questionner le client en mode... Enfin, il y a une double chose à faire. C'est soit se poser la question de se dire, mais qu'est-ce qui se passe là tout de suite Qu'est-ce qui, moi, me génère du stress Est-ce que, justement, c'est l'imprévisibilité Est-ce que c'est mon ego Est-ce que c'est la nouveauté Qu'est-ce qui fait que je ne me sens pas bien Et, en même temps, à côté, euh, venir euh, bah, écouter le client ou, euh, si c'est un mail, euh, lire plusieurs fois, justement, pour bien comprendre le contexte et reformuler, avoir une communication euh, une, une communication où on va venir reformuler ce que la personne euh, veut nous dire pour être sûr justement qu'il y a une bonne compréhension des deux parties et ça c'est une attitude positive qui va permettre de désamorcer la problématique euh, envers le client voilà et soit aussi, si je peux rajouter encore un petit truc oui. c'est souvent on a des idées négatives qui vont venir euh, passer mmh. durant justement euh, ce, cette situation le but nous euh, c'est de contrôler ces idées, ces pensées qui vont être négatives euh, lors de la situation okay. donc voilà un petit peu, un petit peu comment ça, ça doit se passer pour pouvoir faire face au stress
2: et d'ailleurs ça me fait penser qu'on a préparé également un petit outil donc petit cadeau également si je pense que tu seras partisane de rien, mais pour ta communauté en tant que telle donc un outil qui permet justement dans le cas d'un client peut-être qui c'est plus difficile mais quoi faire, ça résume un peu ce que Céline disait et ça mmh. peut permettre, avec cette petite checklist aussi, de pouvoir le... avoir tout cela en tête.
0: Super. Bon, bon on le mettra euh, ensuite euh, en description. Euh, c'est une, une checklist pour gérer le stress face à une situation Exactement. précise c'est voilà. Ensuite, j'avais une autre question aussi par rapport à ça. Euh, donc, dans le cas où, voilà, encore une fois, on va stresser par rapport à, à, à un, une situation de customer care, est-ce que vous avez des astuces peut-être ou des exercices concrets qui viennent compléter ce que vous venez de dire pour euh, transformer le stress en force positive. Parce qu'il y a des situations où la plupart du temps, et euh, où des personnes qui, 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 qui sont peut-être moins renseignées sur euh, bah, l'origine voilà, du stress, etc., comme on en a parlé, euh, qui vont pas forcément savoir si là tout de suite c'est un stress positif, un hein, stress ou un stress négatif. Euh, comment essayer de transformer cette énergie pour aller de l'avant et pour que bah, ça devienne positif pour nous aussi en tant qu'individus qui ressentons le stress Parce que que ce soit un stress positif ou négatif, en général, c'est jamais agréable à ressentir. En fait,
1: euh, comme le disait un petit peu Grégory tout à l'heure, euh, c'est l'état d'esprit qui est hyper important. Ça s'appelle, nous, on appelle ça le stress mindset. Mm. La perception qu'on va avoir du stress va énormément jouer. De toute façon, à la base, le stress, ça reste quelque chose de positif. Donc, il faut que ça reste comme ça, dans cette dynamique-là, euh, dans cette dynamique-là, et se dire que, voilà, le stress, il n'est pas forcément là pour me nuire, il est là pour me donner une force et pour pouvoir faire face à la situation. Et c'est vraiment en fait se dire, la phrase à se dire c'est vraiment de se dire que là il se passe cette situation qui me met en inconfort, mais c'est une occasion de grandir. C'est un défi, c'est un challenge non pas une menace.
2: Je rajouterais peut-être aussi on peut même se pose, avoir un questionnement par rapport à tout ça, c'est de se dire déjà est-ce que je peux agir sur la situation Oui, non est-ce que je peux agir sur ma réaction? Donc, voilà aussi de réfléchir par rapport à ça et finalement de se dire, est-ce qu'il y a moyen d'agir sur son attitude, je dirais. Et une fois justement qu'on est en mesure de réfléchir à ces différents angles, à ces différents axes, eh bien, c'est ça qui nous aide aussi à, encore une fois, j'insiste beaucoup sur ce mot, mais désamorcer un peu la situation pour se rendre compte, comme Céline le mentionnait, que ce n'est pas une menace, ce n'est pas un danger et qu'au final, on est beaucoup plus fort que l'on pourrait le penser par rapport à ce client, par rapport à la situation qui nous génère du stress.
0: Ok, je vois. Alors, beaucoup plus fort. Après, ça dépend du type de stress parce que je repense à quelque chose tout à l'heure quand vous parliez du, du du théorème du mammouth. Moi, dans ma tête, tu es en train de me dire, mais moi, j'ai même pas besoin d'un mammouth, juste une guêpe. En face de moi, je, je cours le, le plus loin possible. Et c'est une réaction. J'ai beau être consciente que je peux maîtriser ma réaction, que non, il suffit de ne pas bouger, de fermer la bouche, etc., et qu'elle va passer, mais c'est clairement plus fort que moi. Je me mets à courir et à crier un petit peu dans tous les sens en me disant « Est-ce qu'elle est encore là Elle est encore là ?» Et souvent, elle me poursuit. En plus, c'est horrible. Je me fais piquer à chaque fois. Euh, dans ce genre de situation, où même si on en a conscience, qu'on est très éduqué au sujet du stress... Euh, est-ce que vous avez déjà été confronté à accompagner des personnes comme ça qui avaient... Euh, voilà, c'est un stress qui n'est pas grave, c'est sur le moment, une gap arrive, mais genre ça peut être super dangereux, parce que si on court dans tous les sens, qu'on ne fait pas attention euh, à la route, à une voiture qui arrive ou quoi, est-ce qu'il y a, euh, je ne sais pas, un, un exercice ou un truc de désamorçage qui peut éviter ce genre de situation Alors, peut-être que je vous demande euh, une recette magique qui n'existe pas aussi, hein. <rire>
1: Justement, c'est là où on voulait en venir un petit peu, c'est que pour euh, pouvoir utiliser le stress de manière positive, il faut aussi avoir, on va dire, une stratégie euh, qu'on va adopter. Il faut pouvoir aussi avoir euh, de l'entraînement, parce que ce n'est pas forcément non plus du jour au lendemain où on mmh. va se dire, bah, ça y est, on va avoir la guêpe et on va arrêter de stresser. Et, et voilà, C'est à force, justement, d'avoir cette perception positive du stress qu'on va réussir à, euh, petit à petit... Euh, éviter certaines situations et réduire son stress. Et en réalité, pour nous, ce qui est hyper important, c'est que même si, on, entre guillemets, on pourrait dire qu'on a la flemme de, de comprendre ce qui se passe en nous, on, on, on a la... il faut pouvoir comprendre à minima le mécanisme du stress et à quel moment on stresse pour pouvoir agir dessus.
0: Mmh.
1: Ça, c'est hyper important. Parce que plus on va se connaître, et plus, justement, on va pouvoir trouver l'outil qui va être adapté.
2: Peut-être aussi par rapport à cette situation, il y a un outil qu'on qu aime beaucoup recommander, du moins un peu une situation similaire. Dans ce cas-ci, c'était non pas une guêpe, mais plutôt une araignée. Donc, il va, mmh. il va se voir. Je pense que ça reste un peu dans, dans nos gènes pour un peu ces menaces-là. Ouais. et une fois qu'on qu avait ça pour moi, la, la recommandation que j'avais faite à cette personne-là, donc là on est au-delà de l'entrepreneuriat mais ça reste dans le quotidien, c'était au niveau de la respiration, hmm. parce que justement là je reviens avec ce que je mentionnais tout à l'heure avec mon cas de la place des arbres pour dire qu'il y a un truc pas... parce que souvent on va se dire non mais respirer, respirer, puis les gens disent non mais écoute, euh, respirer c'est pas ça qui fait vraiment une référence, mais non, non, on l'assure on l'assure que ça fait ouais. une différence parce que pourquoi ça nous le simple, le simple fait déjà de se concentrer sur une chose, ça change notre attention par rapport au danger, à la guêpe, au client, à l'araignée. Hmm. Parce que là, on est en train de se dire, je me focus sur moi. Et justement, par rapport à la respiration, parce que quand on stresse, souvent, on n'est pas en contrôle, encore une fois, et on peut se mettre à respirer n'importe quoi.
0: Comme,
2: comme, comme, oui, plutôt n'importe ouais. comment.
0: <rire> Heureusement qu'on a non. de l'oxygène encore autour de nous.
2: <rire> voilà. <rire> <rire> voilà précisément donc on fait ok qu'est-ce qu'il qu en est on est en train de paniquer en tant que tel tandis que l'on se dit non on reprend le contrôle donc j'aime bien faire justement déjà respirer avec le avec, au niveau du vent donc une respiration abdominale qu qu'on pense pas forcément aussi. voilà ouais, exactement ouais. donc ça ça peut faire toute une différence je veux dire déjà on respire quelques secondes on retient son souffle juste un petit instant et on expire mmh. et on recommence par contre, pas trop. Donc, je vous dirais peut-être 3 ou quatre répétitions parce que si on se lance à en faire 12, ben là, on tombe dans de l'hyperventilation et on n'est pas plus avancé. Donc, attention à cela. Mais pour plus concrètement, le simple fait de se concentrer avec cet exercice-là qu'on va le dire sur la respiration, la menace, elle est toujours là. Si notre état d'esprit, il n'est pas encore là pour dire « la guêpe, j'en ai pas peur, c'est pas grave », eh bien, au moins, on va juste être en train de se dire « je peux rester concentré ». Peut-être que quand elle va se poser sur la main, on va être en mode panique, mais quand elle est en train de voler au-dessus de notre tête, on était déjà plus confortable qu'avant. Mm. Donc, tranquillement, on s'habitue et on reprend le déçu par rapport à la situation. On reprend le déçu sur la menace jusqu'au moment où ce fameux état d'esprit, ce fameux stress mindset, eh bien, finalement, qu'on se dise, ben, tu sais quoi, ce n'est pas un problème. Et l'abeille, tu dis, viens, viens l'abeille, viens sur
0: moi, je t'attends. <rire> ce qu'on ne dirait pas un mammouth par contre non, on est d'accord et je rebondis aussi sur ce que, euh, sur ce que tu avais dit euh, juste avant euh, qu'il y avait une sorte de pratique d'entraînement, de, comme une sorte d'anticipation qu'on pouvait avoir par rapport à des situations de stress, justement est-ce que vous avez bah, des petites choses bah, comme la respiration, par exemple moi je sais que la cohérence cardiaque ça m'a été conseillé par ma naturopathe à faire euh, au moins trois fois par jour donc euh, c'est un exercice où effectivement il n'y a que six inspirations et expirations pendant euh, une minute euh, est-ce qu'il y a d'autres petites choses comme ça à faire au quotidien, qui font qu'à force de les pratiquer chaque jour vont nous rendre beaucoup moins sensibles aux futures situations de stress auxquelles on sera euh, confrontés euh, avec un client, un mécontentement, une crise sur les réseaux sociaux parce que quelqu'un euh, a posté un mauvais commentaire ou ce genre de choses.
2: Je sais que Céline, tu vas donner une réponse, mais avant que tu, le, que tu proposes cette <rire> <Okay>. réponse, <rire> je, 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 je sentais Céline qui sentait, avait envie de parler, mais peut-être juste avant, je rajouterais que le stress, il faut faire attention quant au fait qu'il n'y a pas une envie forcément de l'éliminer. Du moins, ça, mmh. c'est vraiment notre discours. Oui. Le stress, comme on le dit, il est là pour nous aider à survivre. Mmh. Donc, c'est vraiment la réaction face à lui que l'on souhaite travailler pour pouvoir être... Non pas, comme on le dit, qu'il soit quelque chose qui soit négatif, donc qui nous tire vers le bas, mais au contraire, il soit quelque chose qui nous amène vers le haut. Donc, vraiment se dire de... Le stress, il faut qu'on le garde en nous parce que sinon, le, comme je le disais avec cette fameuse image du mammouth, si on reste amorphe, on laisse comme ça, mais le mammouth, il nous écrase et puis basta. Et d'ailleurs si ce n'était pas, si pas de cela, l'espèce humaine n'existerait plus. Donc, c'est mmh. parce qu'on est stressé qu'on est en mesure de pouvoir survivre.
0: Oui.
2: J'ai terminé, Céline. Tu peux...
1: oui, 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 totalement. <rire> si, si je rebondis sur ce que, sur ce que tu dis, Grégory, c'est vraiment l'état d'esprit de, de pouvoir atteindre des objectifs et non pas justement être freiné dans, dans la cadence. Et, euh, et c'est pour ça que c'est important justement de pouvoir euh, apaiser tout ce qu'on peut ressentir face au stress. Le, le petit tip que, que j'ai envie de, de donner, euh, qui marche vraiment bien, il faut de l'entraînement, mais c'est comme tout. Mmh. Euh, pour pouvoir avoir des résultats, il faut s'entraîner. Ça, c'est quelque chose vraiment à avoir en tête. C'est la méditation ou la prière. Le fait d'être dans l'instant présent, de respirer en même temps et de laisser passer justement les pensées mmh. À force de s'entraîner, ça va euh, aider à pas surréagir lorsqu'il y a des situations de stress. On va être vraiment dans le contrôle de ce qu'on ressent. Donc la méditation, je sais que ça peut faire controverse. Des personnes euh, vont dire c'est super génial la méditation. D'autres personnes vont dire ah j'arrive pas trop à faire de la méditation, c'est compliqué, il euh, y a plein de choses qui me viennent en tête, mais mmh il faut, euh, entre guillemets, vraiment avoir en tête que c'est un entraînement. Et même si c'est trois minutes tous les jours, et ces trois minutes-là vont toujours aider à pouvoir euh, réduire, euh, réduire le stress et, euh, et tout ce qu'on peut ressentir autour.
0: Ouais, et puis en plus, il y a plusieurs sortes de méditation. C'est-à-dire qu'on a la méditation, il me semble, où on essaie de vider l'esprit moi, clairement, ça ne fonctionne pas, mais il y a des <rire> personnes pour qui ça marche et pour oui. qui ça fait énormément de bien. Et il y a aussi ce qu'on appelle, je crois, la méditation en pleine conscience, qui, moi, par contre, ça, c'est vraiment quelque chose de génial. Alors, vous allez peut-être avoir une image de moi euh, un petit peu bizarre, mais par exemple, euh, méditer sur une fleur. Par exemple, juste oui. se concentrer sur une fleur pendant trois minutes et euh, analyser en profondeur, en pleine conscience, les couleurs, les, les, la texture des, des pistils, etc. Et apparemment, juste de faire ça, comme tu disais, trois minutes par jour, et juste être focus sur un truc qui peut paraître insignifiant, le ciel, les nuages. Euh, voilà, méditer sur euh, quelque chose en pleine conscience, ça aurait le même effet, apparemment, que la méditation, ou au contraire, on essaie de vider euh, son esprit.
1: Totalement. Mais on est dans l'instant présent. Et en fait, mmh. c'est ce qu'on recherche. Parce qu'on est tout le temps... Euh à penser au passé, on est tout le temps à anticiper le futur, donc le but réellement est d'être dans le présent et de, et de se sentir vivant en fait, quelque part ça mmh. aussi
0: Ouais. et comme tu disais aussi, les prières peu importe euh, nos croyances mmh. ça a ce même effet aussi, d'être dans l'instant présent etc
2: j'allais donner même un petit élément encore tout simple que là c'est peut-être moins dans, dans l'entraînement quoique dans cette habitude là c'est bon, je m'explique, ça va être plus clair on, va, on se lance dans le, dans le feu de l'action un autre conseil qui, qui peut marcher, c'est le rire, tout simplement. Ça peut paraître bizarre, encore une fois, mais c'est un double effet. Premier élément, quand on rit, on, il y a cet effet de respiration déjà qu'il en est. Mine de rien, il y a de l'air qui rentre, beaucoup d'air qui ressort, et puis c'est bon, on aime ça on le mentionner tout à l'heure. Mais dans un deuxième temps, il y a également cette idée de pouvoir avoir un élément qui est positif dans mmh. notre esprit, qui nous permet, encore une fois, comme je le mentionnais tout à l'heure, de sortir de l'état d'esprit, donc du danger qu'on est en train de faire. C'est pour ça que parfois, le, même il y avait déjà une cliente avec qui nous avons travaillé qui nous a mentionné qu'elle aime beaucoup y, y, écouter le festival de Montreux. Donc il se fait dans quelques vidéos, justement elle se fait ça, elle se met dans son état d'esprit, ça la fait rire, c'est bien. Et ensuite elle va face à quelque chose qui va la stresser, que ce soit faire une vidéo sur Instagram ou encore le, aller parler avec un client difficile en tant que tel. Et euh, une fois que ça c'est fait, ces vidéos-là peuvent lui rester dans l'esprit. C'est-à-dire mmh. qu'il n'y a pas forcément besoin de dire « je dois voir la chose », puis de dire « ah, tiens, je repense à cette blague qui m'a fait rire, ça me fait du bien, ça me fait plaisir, je me sens dans un état d'esprit qui est positif et quand on se va face à cette fameuse... à la menace en tant que telle, eh c'est beaucoup plus facile d'y mmh. faire face.
1: J'ai ouais. même envie d'ajouter le rire, mais même le sourire. Oui. Parce <rire> qu'être face, pour les personnes qui peuvent se dire oui mais bon je ne veux pas rigoler tout, tout seul toute seule euh, voilà et eh bien le fait même de sourire le cerveau il sait, sait qu'on est dans, dans, dans un bon mood donc c'est top aussi
0: génial donc au quotidien pour euh, faire un petit peu de prévention et euh, mieux gérer le stress en tout cas parce qu'on a dit qu'il fallait pas l'éliminer ouais. faire des exercices de respiration cohérence, cohérence cardiaque ce genre de choses trouver euh, un exercice aussi qui nous aide à être dans l'instant présent, donc méditation, prière, etc., et rire. Et moi, je suis vraiment pour. Soit on appelle euh, notre meilleur pote qui fait autant des super blagues et euh, <rire> on lui demande de nous faire rire, soit, comme tu disais, c'est bien d'aller regarder une vidéo d'un humoriste qu'on aime bien, on sait qu'on va, ri qu va rigoler. Euh, donc ça, c'est top. Et je pense que faire ça au quotidien, effectivement, ça peut tout de suite aider euh, pour euh, bah, la grosse journée de boulot qui nous attend, euh, de téléphone avec nos clients, etc. C'est génial. Totalement. Tout. Merci tout beaucoup. Plein <rire> merci beaucoup pour tous ces conseils, euh, Grégory et Céline. Euh, C'était un plaisir de vous avoir et euh, donc je mettrai bah, vos ressources la ressources que vous avez préparées pour aujourd'hui. Encore merci d'ailleurs, ainsi que votre site et votre compte Instagram dans la description de l'épisode. Super. Merci beaucoup, Doriane. Merci beaucoup, dorian Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère que ma conversation avec Grégory et Céline vous aura plu, qu'ils auront pu vous apporter les conseils dont vous avez peut-être besoin en ce moment pour gérer votre stress. En tout cas, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine